0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Machen Bienen glücklich? Ja, meint Sarah Wiener in ihrem neuen Buch Bienenleben. Darin erzählt sie, welche Bedeutung das Imkern für sie hat und warum die Insekten wichtig für uns sind. Wir unterhalten uns heute mit ihr über die Imkerei, angriffslustige Bienen und Honig als Allheilmittel. Außerdem über ihr unkonventionelles Leben, gutes Essen und ihre Entscheidung, in die Politik zu gehen. Denn im Mai tritt sie bei der Europawahl für die Grünen in Österreich an. Und unsere heutige Sendung haben wir kürzlich aufgezeichnet. Hallo Frau Wiener, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Warum machen Bienen glücklich?
1: Naja, Bienen machen auch glücklich, aber ich glaube, Natur allgemein macht glücklich. Und davon sind Bienen ein, ja, ein großer Teil bei Bienen kann man sehr viel beobachten, was man bei anderen Insekten nicht beobachten kann. Wir reden ja jetzt hier über Honigbienen. Es gibt, muss man aber sagen, 600 Wildbienenarten, die zum Teil schon vom Aussterben bedroht sind und die ganz anders leben, so ihre eigenen individuellen Eigenschaften haben, die auch sehr lustig sind, aber viel schwieriger zu beobachten. Bienen sind sozusagen, also Honigbienen, ein Superorganismus, wo der Teil, also die einzelnen Bienchen eigentlich Teile des ganzen Organismus sind und eben unglaubliche Fähigkeiten haben, unglaubliche Denkleistung machen und es macht einfach auch Spaß, sie zu beobachten.
0: Wie sind Sie auf die Bienen gekommen?
1: Das war eigentlich, weil ich Honig so gern habe. Ich liebe Honig, seitdem ich klein bin und dachte, das einzig Blöde am Honig sind eigentlich die Bienen. Honig ohne Bienen wäre irgendwie viel schöner, weil ich fast wie jedes andere Kind einfach Angst hatte vor den Bienen und vor den Bienenstichen. Und erst als ich durch eine Sendung selber geimkert habe, und zwar ohne Netz und ohne Anzug, bin ich den Bienen dann auch wirklich näher gekommen und habe gemerkt, dass die gar nicht so unberechenbar und aggressiv sind, wie man vielleicht denken könnte.
0: Ja, die Angst kommt nicht von ungefähr. Als Kind wurden sie fies in den Bauch gestochen, als sie mit ihrer Mutter und den Geschwistern unterwegs waren. Irgendwie baden waren sie. Ja. Und das hat sich ein bisschen eingebrannt, hat ein bisschen gedauert, bis sie die Angst abbauen konnten vor Bienen. Vielleicht erzählen sie uns die Geschichte.
1: Na, ich glaube, dass jedes Kind aufwächst mit Eltern, die dann sagen, wenn eine Wespe oder eine Biene kommt, ah, halt halt ruhig, ruhig, nicht bewegen. Und wenn dann die Wespe oder die Biene dann trotzdem zusticht, dann ist man, hat man das verbunden mit, mit Schmerz und mit irgendwas Bösen. Ich war Eben als Kind, wie so viele andere auch, am Fluss. Wir waren im FKK-Dorf, als ich klein war. Und wie gesagt, beim Wasser, obwohl Bienen eigentlich nicht über Wasser fliegen, also es muss wahrscheinlich ufernah gewesen sein, kam eine Biene, als ich in so einem kleinen Bötchen saß, so eine Art Rettungsring mit Boden, und stach mich in den Bauch, nachdem alle immer gesagt haben, die tut nichts und ruhig bleiben und ruhig bleiben. Aber ich wurde wahrscheinlich immer hysterischer und ab da war das natürlich klar, dass Bienen gefährliche Monster sind, sozusagen.
0: Heute sind wahrscheinlich ein paar Stiche dazugekommen. Aktuell irgendwie einen, den Sie sich angefangen haben? Ja,
1: bei meinem Unterarm. Ich war gestern bei den Bienen und habe äh, sozusagen das Brutnest erweitert. Also ich habe ein Rähmchen hingehängt, weil jetzt ganz viel Pollen eingetragen wird und Nektar. Und der Platz in, in der Bienenwohnung, in der Beute heißt das zu klein wird. Und da hat mich dann eine gestochen, weil es doch sehr windig war in der Ockermark und ein bisschen unfreundlich. Und ich zum ersten Mal jetzt wirklich also alles aufgerissen habe und die ganzen <lacht> Rähmchen hin und her geschoben habe. Aber dafür ist ein, ein Stich ist ja nichts. Und man darf nicht vergessen, dass Bienengift, wenn man nicht allergisch ist, sehr gesund ist, trainiert das Immunsystem.
0: Sie haben schon den Honig angesprochen. Wirklich so ein Allheilmittel, ne? da, da steckt viel drin, was auch wirklich gut ist.
1: Früher wurde Honig auch statt Verbänden benutzt im Ersten Weltkrieg, ja, für Wunden, weil es eine antiseptische, antibakterielle, antivirale Wirkung hat. Heute gibt es ja so den sogenannten Medizinhonig, der noch immer eingesetzt wird, gerade bei Verbrennungen, wo es dann schwierig ist, mit Verbänden zu arbeiten. Aber man hat auch Honig gefunden in den Pyramiden, also 4000 Jahre alten Honig, den man untersucht hat und festgestellt hat, dass der essbar ist, dass da nichts ist. Ja? Kein Schimmel, keine Kontamination, keine Keime, sondern nur, dass er eingetrocknet ist. Und das zeigt einfach, wie wahnsinnig toll Honig ist mit seinen vielen, vielen zahlreichen Inhaltsstoffen.
0: Und er schmeckt toll und sehr abwechslungsreich, je nach Sorte.
1: Ne? Ja, viele denken, kaufen sich einfach so diesen billigen Industriehonig, äh, der flüssig ist, was übrigens ein schlechtes Zeichen ist, weil dann ist er erhitzt oder bearbeitet. Guter Honig wird mit der Zeit hart kristallisiert aus, also entweder cremig, wenn man ihn rührt, oder wenn es Raps ist, dann wird er nicht wirklich hart oder er hat eben eine gewisse Härte. Das ist ein Qualitätszeichen, was viele nicht wissen. Also ein Honig, der in so einem Plastikbärchen oder in einer Plastiktube
0: ist, sollte man nicht kaufen. Sie haben sieben Bienenvölker, wenn das richtig ist. Also ja, zwischen sechs und acht. Sechs und acht. Und alle tragen Namen, ganz schöne Namen auch.
1: <lacht> ja, also die meisten Namen durften sich meine Freundinnen aussuchen, weil die dann die Beute von außen bemalt haben. Beute sind dann, die Kästen, ne? Ja, die, die Kästen, drin wo die genau, die Bienenkisten Kisten. oder Kästen, naja, sagt man nicht, es gibt auch Bienenkisten, das ist was anderes, aber die Bienenwohnung. Das klingt gut. <lacht> und das haben wir vor ein paar Jahren, haben wir so eine Aktion gemacht, habe ich meine Freundinnen eingeladen und jeder hatte das, das so bemalt und durfte sich dann auch den Namen aussuchen. Oglala, ja.
0: Trophy, was ist da noch alles dabei?
1: Ataraxia oder Selavi, Isetta. Klingt gut. Ja, also man gibt ja seinen Haustieren auch einen Namen und das ist natürlich eine Wertschätzung dem Volk gegenüber, das ist natürlich, äh, ich kann mir das leisten, weil ich nur so wenig Völker habe und die einfach in Einzelaufstellung stehen, also nicht wie das normalerweise Imker machen, dass da zehn oder 20 oder sogar noch mehr Völker dicht an dicht nebeneinander stehen auf einem Platz, auf einem Bienenplatz, sondern meine Bienen stehen in Einzelaufstellung. Der nächste Schwarm, also der Bienenvolk steht, naja, von 500 bis 2 Kilometer auseinander, weil eine Biene in der Natur nicht so dicht natürlich nisten würde an einem anderen Volk, wie wir die Bienen halten. Sie würden auch nicht am Boden nisten natürlich, das sind ja Insekten, die fliegen, also wenn sich eine Biene aussuchen könnte, dann wird sie in der Höhe von drei bis 20 Meter in der Luft nisten, weil da unten im Gras ein ganz anderes Klima auch herrscht, auch mit Pilzen. Deswegen habe ich auch zum Teil meinen Bienen Hochstände gebaut mit drei Meter. Also das ist schon alles, muss man sagen, das ist schon ein bisschen Luxus.
0: Den geht's gut, ja. Und Ihre Bienen stehen vor allen Dingen auf Ihrem Bauernhof in der Uckermark und Sarah Wiener nimmt uns gleich mal mit zu Ihren Bienen. Messer 3 ausgeblieben, heute mit Sarah Wiener. Wir unterhalten uns über Bienen und die Imkerei. Denn seit einigen Jahren ist das eine Leidenschaft von der Köchin, Autorin und Unternehmerin. Ihre Bienen stehen auf Ihrem Bauernhof in der Uckermark. Was heißt das, zu den Bienen zu gehen? Ist das was Besonderes für Sie? Also auch ja, eine Zeit, die Sie sich dann gönnen mit Ihren Insekten, mit den Bienen?
1: Naja, wenn Sie nicht, wenn Sie ohne Schleier zu den Bienen gehen dann müssen sie eine gewisse Achtsamkeit haben. Sie können nicht einfach so hingehen, weil sie sagen, oh, jetzt muss ich den Honig ernten oder jetzt muss ich erweitern oder eine Behandlung machen, ziehe ich meinen, mein, so mein Maasmännchen-Kostüm an und arbeite sozusagen am Volk. Das geht ja dann nicht einfach so, weil sie ja ungeschützt sind und sie wollen ja keine Massenattacke über sich ergehen ja lassen. Also wenn ich zu meinen Bienen gehe, und das muss man aber auch sagen, da ich eine Hobby Hobbyimkere, bin, kann ich mir das aussuchen und Man da ich gehen. wesensgemäß mhm. Imker, äh, das heißt, meine Bienen überwintern auf ihren eigenen Honig und äh, dürfen schwärmen, bin ich nicht gezwungen, jede Woche zu ihnen zu gehen, dann und dann und zu schauen, was da passiert, das würde jetzt zu weit führen. Das heißt, das ist schon äh, einerseits eine sehr luxuriöse Bienenhaltung, auf der anderen Seite auch eine sehr einfache und für mich eine sehr stressschonende, weil ich einfach nicht so viel Arbeit habe wie Berufsimker. Mhm. Und ich gehe nur zu meinen Bienen, wenn gutes Wetter ist, wenn es warm genug ist, wenn es nicht zu so stürmisch ist, auf keinen Fall vor Gewitter oder wenn es einen Wetterumschwung ist. Da sind die Bienen sehr nervös und sehr aggressiv und gehe dann einfach hin, wenn, wenn ich gut gelaunt bin, weil ich weiß, dass ich diese Unruhe von mir auf die Bienen übertragen hm. werde.
0: Wie klingt das? Wie riecht das da bei Ihren Bienen?
1: Es riecht köstlich. Jeder Imker wird das bestätigen können. Es riecht auch schon sehr, sehr gut, wenn Sie Ihre Nase über das Flugloch halten. Geht es das ist, einfach äh, so? Na, bei mir, bei meinen Bienen geht das schon. Also am besten man, man tritt von hinten. Und nicht beim Eingang zu einem Bienenvolk, weil wenn sie in der Flugschneise stehen, selbst wenn sie gutmütig sind, dann sind sie einfach ein Störfaktor und werden viel schneller gestochen. als das können sie schon machen und äh, da steigt der warme Pollen, Nektar, Honigduft, gemischt mit ein bisschen Propolis, also das ist Knospenharz auf was betörend riecht. Das ist ein süchtig machender Geruch, finde ich, der der übrigens auch sehr heilend ist. Also es gibt tatsächlich eine Bienenstocklufttherapie gegen Asthma, gegen Lungenkrankheiten, weil man weiß, dass diese Stoffe eben sehr viele Heilstoffe auch beinhalten, die die Lunge äh, heilt durch die gesunde Luft. Also das ist, riecht nicht nur gut, sondern es hat tatsächlich auch eine
0: große Heilwirkung. Also ein richtiges Sinneserlebnis, Erlebnis für alle Sinne. Sie gehen sogar so weit, dass Sie Ihre Bienen auf die Hand nehmen und dann auch mal drüber streicheln und in Ihrem Buch kann man lesen, ja die sind richtig flauschig, zumindest die Jüngeren. <lacht> ja,
1: äh, ja, also das ist, es ist merkwürdig, weil eine Biene ist ja ganz klein. Das heißt, ein flauschiger Effekt wie bei einem Kätzchen stellt sich nicht ein, weil das Gefühl, 100 Bienen in der Hand zu halten, ein ganz anderes anderes Sinneserlebnis ist, als wenn man ein Kätzchen in der Hand hält. Aber trotzdem ist es toll, weil du merkst, dass du Leben in der Hand hältst und es ist warm. Und junge Bienen sind tatsächlich alle behaart und verlieren halt, wenn sie älter sind und aneinander schabern, auch so wie wir Alten, auch die Härchen haben dann manche so eine Platte am Rücken. Also das ist schon, das ist schon ja faszinierend, weil sie einfach merken, dass hier leben ist das nicht einfach irreal agiert, sondern es auch Gründe gibt, auch eine Art von Kommunikation und auch ein, eine Aufgabe der Bienen, die sie bewerkstelligen wollen und sich auch gegenseitig helfen und auch beschützen und auch pflegen und eigentlich ganz friedliche Lebewesen sind.
0: Ja und wir können viel von den Bienen lernen, sagt Sarah Wiener. Was, das klären wir nach halb neun mit ihr bei sa 3 aus dem Leben. Bienenvölker sind komplexe Persönlichkeiten, sagt Sarah Wiener. Sie ist selbst Imkerin und hat ein Buch über Bienen geschrieben. Es heißt Bienenleben. Wir unterhalten uns mit ihr darüber bei SA3 aus dem Leben. Wir können jede Menge von der Bienen lernen, sagen Sie, Frau Wiener. Was können wir da lernen?
1: Also, das, was sicher am faszinierendsten ist, und das ist etwas, was ich glaube, kein anderes Tier macht. Sie haben eine, sie haben Eigenschaften, zum Beispiel können sie ihren eigenen. Haus beheizen und kühlen. Das ist etwas, was sie auch können. Also das ist schon irre, dass Bienen das können und dadurch einfach seit zig Millionen Jahren so erfolgreich überlebt haben.
0: Die sind unheimlich alt, auch Bienen, habe ich aus Ihrem Buch gelernt.
1: Ja, die ersten Bienen, äh, Wildbienen gab es schon zu Zeiten der Dinosaurier, das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Mhm. Und waren damals äh, fleischfressende Insekten und haben sich sozusagen zu Vegetariern äh, in einer Symbiose mit Blüten entwickelt, was ja auch ein sehr schönes Bild ist, dass diese Attacke, an Nektar zu kommen, einfach die Blüte zu, aufzubeißen und sich den Nektar zu holen also, und die Blüte zu vernichten, sich geändert hat im Laufe der Evolution zu einem Bedürfnis der Blüte, die Bienen anzulocken und sogar, weil Blüten können auch hören, Es weiß man, wenn sie das hört, dass eine Hummel oder eine Biene in ihrer Nähe ist, innerhalb von drei Minuten ihren Zuckerkonzentration im Nektar auf 20 Prozent erhöht. Mhm. Das also kann man messen, richtig, um, ja, dass ja. sie sich gegenseitig also jetzt helfen und tatsächlich eben auch
0: befruchten. Und wie ist es mit dem Heizen? Also wie heizen die ihren Stock auf oder sie kühlen? Sie brauchen
1: eine, eine bestimmte Temperatur, um ihre Maden und sich selber am Leben zu halten. Also eine Fliege, eine Fliege, eine Biene fliegt so bei, sagen wir mal so zwischen 10, 11 Grad los wenn es draußen, also muss es mindestens 10, 11 Grad sein, sonst bleiben sie im Stock und sind in einer Wintertraube zusammengezogen, also ganz, ganz dicht zusammen, weil sie sonst erfrieren würden. Und die Äußeren, die dann natürlich am kältesten sind, die tun dann nach einer gewissen Zeit dann hineinkriechen in den Kern. In der Mitte ist die Königin, weil das das Kostbarste ist. Die Königin ist aber nur die erste Dienerin, die ist, sagt nicht, gibt nicht Befehle, sondern ist sozusagen die Gebärmutter des Organismus, so muss man das mhm. sagen. Sie hat auch keine, keine Befehlsgewalt oder sagt, jetzt schwärmen wir. Das weiß man noch nicht, warum das passiert. Aber das ist nicht ein Impuls, der von der Königin ausgeht. Und diese Bienen sind dann also wenn sie, wenn sie hineinschlüpfen in diese Kugel, halten sie sich so warm, dadurch auch, dass sie mit den Flügeln zittern können. Die können die Flügel aushängen und das machen auch Heizerbienen. Dann schlüpfen diese in leere Waben, die man extra leer lässt zwischen der ganzen Brut, also zwischen den Eiern um dann äh, durch Zitterbewegungen sich die Biene so aufheizt und so viel Wärme abstrahlt, dass die ganzen Eier rundherum erwärmt werden.
0: Sie sind auch sehr sozial, die Bienen. Also die passen auch aufeinander auf. Also es ist nicht so, wenn zum Beispiel im Winter nicht mehr so viel Nahrung da ist, dass einige hungern. Da wird das gerecht verteilt.
1: Die Biene macht etwas, was wir eben nicht machen und was wir wirklich, wo wir mit Hochachtung auf das Volk schauen sollten, sie teilt den letzten Tropfen gerecht. Und das weiß man, weil wenn es Hungersnöte gibt in einem Volk, wenn sie zu wenig Honig haben, dann sterben alle binnen kürzester Zeit, 20 Minuten oder, oder eine Stunde oder so, was ja nicht so wäre, wenn sich eine Biene mehr die doppelte Portion abzwacken würde, dann würde die ja länger leben als die andere. Aber die Bienen wissen, dass sie ohne Erfolg nichts sind und sind deswegen so selbstlos und teilen gerecht. und was mich auch fasziniert, sie sagen immer die Wahrheit, sie kommunizieren miteinander, und sagen immer, was ist. Ich brauche nicht angeben, da muss nicht einer sich im Vordergrund spielen oder, oder sind nicht psychisch gestört und wollen sich größer machen oder wichtiger oder eine bessere Position haben als der andere. Das finde ich ist schon etwas, wo wir uns ein Stückchen abschneiden könnten, diese Art in die Welt zu schauen, gerade auch wenn es darum geht, dem ganzen Volk dienlich zu sein. Und das ist aber nicht so, dass eine Biene eine Biene ist. Also dass man sagen ja wollen wir denn so Soldaten geklonte Bienen? Nein, die Bienen sind, haben andere Charaktere. Also die kleinen Bienchen untereinander reagieren durchaus ganz unterschiedlich. Da gibt es aggressivere und schüchternere. Da gibt es die Warmduscher, die sagen, nö, ist mir noch zu kalt, da fliege jetzt nicht raus. Manche spezialisieren sich. Also es ist auch nicht so, dass alle um, über ein Kamm geschert werden.
0: Also sehr spannend und interessant, was man in ihrem Buch über die Bienen erfahren kann ja, und wie es unseren Bienen geht und was jeder einzelne von uns für sie tun kann. Darüber unterhalten wir uns gleich mit Sarah Wiener bei SA3 aus dem Leben. Musik Dienstagabend, hier ist sa 3 aus dem Leben. Gemeinsam räumen wir heute bei sa 3 aus dem Leben mit Sarah Wiener mit einigen Vorurteilen gegenüber Bienen und Insekten auf. Sie sagen, Frau Wiener, wir wissen einfach auch viel zu wenig über Bienen und Insekten. Welchen Vorurteilen begegnen Sie da immer wieder? Klar, das Stechen, dass die wahrscheinlich gefährliche Biester sind, das ist sowas. Gibt es noch ein paar, die Ihnen immer wieder begegnen?
1: Naja, wir haben gar keinen Blick für Insekten, weil sie einfach so klein sind. Und wir schauen eher hinauf, heben unseren Blick zu größeren Tieren, als dass wir den in Senken auf den Boden oder in ganz kleine Insekten, die wir sehr schwer nur erstens mit dem Blick folgen können oder auch beobachten wollen, ja, weil unsere Augen und unsere Sinnesorgane dafür nicht besonders geeignet sind. Wenn man sich aber klar macht, was für wundervolle Wesen auch Wildbienen gerade sind, ja, was sie für Taktiken haben, um zu überleben, dass sie bestimmte Symbiosen eigentlich mit einer einzigen Blüte ihr ganzes Leben lang oder roten Mohn brauchen, um ihre Nisthöhle damit auszupolstern, wie bei einem Puff, um dann Eier reinzulegen und dass sie das nicht machen, wenn es keinen Mohn mehr gibt oder kein Lein dann ich, erzählen die sehr viele schöne Geschichten, mit denen wir uns identifizieren auch können und wo wir verstehen, was Ökologie und Zusammenhalt bedeutet. Die Honigbiene ist da weniger gefährdet als die Wildbienen. Hm. Aber weil, Sie hoffen
0: zum Beispiel dadurch, dass die Honigbiene jetzt auch so im Fokus ist, im Gespräch, dass auch die anderen Insekten oder die Wildbienen davon profitieren Ja, das können.
1: ist eindeutig so, weil alles, was für die Honigbiene gut ist, ist auch für die Wildbienen und für die anderen Insekten gut. Das hängt ja alles mit allen zusammen. Das heißt, genauso wie wenn ich Insektizide ausbringe in meinem Vorgarten, dann attackiere ich damit alle Insekten und genauso ist es umgekehrt. Wenn ich etwas anbaue für meine Honigbienen, dann profitieren die anderen Wildbienen und die anderen Schmetterlinge und so weiter auch davon.
0: Wie geht's unseren Bienen? Was würden Sie sagen?
1: Also den Wildbienen geht es schlecht, überhaupt den Insekten geht es sehr schlecht. In den letzten 20, 30 Jahren hat sich die Biomasse der Insekten um 75 Prozent reduziert. Das ist enorm. Und das merkt man, wenn man so alt ist wie ich, dass man früher, wenn man so als Kind gefahren ist mit den Eltern, auf, also raus am Wochenende mit, mit dem Käfer oder mit der Ente oder mit dem Ford, musste man so alle 60, 70 Kilometer zur Tankstelle ranfahren, um um die Scheiben äh, zu putzen, nicht um zu tanken, sondern tatsächlich um die Scheiben zu putzen, weil die voll verklebt waren mit Insekten.
0: Kann man sehen, wie viele Insekten es damals im Vergleich zu heute aber eben auch gab. Was würden Sie sagen, was machen all diese Insektenvernichter, Glyphosat und was es da noch alles gibt mit unseren Insekten und auch mit den Bienen? Was tun wir denen da an?
1: Ja, also Glyphosat ist ja nur ein einziges Gift, das so bekannt geworden ist. Es gibt hunderte von Gruppen von Pestiziden, von Insektiziden, von Herbiziden, die Insekten schädigen. Und zwar entweder unmittelbar, also so, man kann sich das vorstellen, ich spritze, das Insekt sinkt tot dann nieder. Oder eben bei Neonicotinoiden chronische Vergiftungen. Das heißt, über die Aufnahme... Schwächen wird das Nervensystem verwirrt, wird geschädigt und sie fliegen nicht mehr, sie finden nicht mehr zum Stock zurück oder legen keine Eier mehr. Also das ist dramatisch. Was das für, ein, für eine Auswirkung auf alle anderen kleineren, feineren Insekten hat, ist ja noch nicht mal mhm. untersucht. Wir wissen das ein bisschen über die Bienen. Allerdings gibt es Gesetze, die nicht einmal die Auswirkungen von Insektiziden auf chronische Vergiftungen heute untersucht das ist wird unterschlagen das soll auch nicht festgeschrieben werden insofern ist es schon empörend dass wir einfach Tonnen zigtausend Tonnen von Giften auf unsere Äcker und auf unsere Wiesen verspritzen und eben auch besonders viel in den Vorgärten ohne uns bewusst zu machen dass wir damit Leben vernichten und am Ende sich ja dieses Gift in uns auch ansammelt also ich bin ja so ein Ökomädchen habe da mitgemacht bei einer Aktion und meinen Urin untersuchen lassen und habe selber festgestellt dass ich Glyphosat pinkel
0: obwohl sie sich sehr ausgewogen, nachhaltig und gesund ernähren. Ja, ja
1: sie, sie kommen dem Gift nicht mehr aus. Und das ist dramatisch, weil es hunderte Gifte sind, die auf die Haut drücken, die auf das Immunsystem drücken und nicht nur also kleine Insekten zerstören.
0: Was kann jeder Einzelne von uns tun? damit es unseren Bienen und den anderen Insekten besser geht?
1: Na, zum einen, bitte, bitte keine Gifte in den Vorgarten. Das schädigt selber, das schädigt die eigenen, den eigenen Organismus, das schädigt das, aber auch die Erde, die gehen in die Wurzelkanäle rein, bleiben dort den Mikroorganismus, das heißt, der Boden, Humus wird abgebaut und es wird immer weniger unfruchtbarer, aber es reichert sich tatsächlich auch in der Nahrungskette an. Ja, Florfliegen werden dann von Fischen gegessen äh, oder von Vögeln, das geht eben weiter diese Kette und das reichert sich immer mehr an. Also keine Gifte in den Vorgarten und eine zweite sinnvolle Maßnahme wäre, nicht alles immer raspelkurz zu schneiden. Keine Auch diese ganzen Blätterbläser, ja tun die ganzen Insekten und die ganzen äh, Nester für die nächste Generation schon kaputt machen und wegwehen. Also einfach mehr aushalten, dass der eigene Garten zumindest in ein paar Ecken wilder ist und einfach der Natur ihr Recht aufs Überleben geben, weil sie eh stärker ist als wir.
0: Sie sagen auch, am Schicksal der Biene ist all das zu beobachten, was ja in dem Beziehungsgeflecht äh, Mensch, Tier, Pflanze, Umwelt passieren kann, beziehungsweise was wir der Welt antun. Mhm. Was meinen Sie damit?
1: Na, ich meine damit, dass man sehr gut sieht, was der Biene passiert, unmittelbare Auswirkungen auf uns selber hat und auf die Natur, weil wir Teil der Natur sind. Wir glauben immer, wir könnten Krieg gegen die Natur führen oder wir sind stärker als die Natur, wir sind Teil von ihr. Das heißt, jede Maßnahme gegen ein natürliches das Ökosystem ist eine Maßnahme gegen uns und eine Schädigung gegen uns oder zumindest gegen unsere Zukunft, gegen, gegen andere Teile dieses funktionierenden Ökosystems. Und das sieht man an der Biene sehr, sehr gut, dass alles mit allen zusammenhängt. Also es ist nicht so, dass wir einen Maiszünsler sozusagen vernichten können und äh, die anderen Insekten werden nicht in Mitleidenschaft äh, gezogen und dann ist der Maiszünsler halt mehr weg. So funktioniert es halt nicht. Die Natur schlägt zurück und macht größere Resistenzen beim Maiszünsler. Also die Probleme werden größer statt kleiner. Sie werden nicht gelöst, sondern sie verlagern sich nochmal auf eine tiefere Ebene und das sieht man sehr gut auch, was man den Bienen antut, äh, also ihnen Monokulturen zu servieren. Sie werden werden geschwächt, ihr Immunsystem ist, ist geschwächt, sie halten weniger Varroamilben aus. Man muss in manchen Regionen schon sehr, sehr früh Zuckerwasser zufüttern, was ja leere Kalorien sind. Das ist ja nichts, was, was es in der Natur gibt und schädigen dadurch die Biene mehr und uns natürlich mehr, weil auch die Biene eine unglaubliche Bestäubungsleistung für Obst und Gemüse für uns leistet und auch an Schönen, alles was bunt blüht, ist bestäubt worden.
0: Sarah Wiener ist Köchin, führt ein Restaurant in Berlin und hat eine Catering-Firma, eine Bäckerei und ist Miteigentümerin eines Biohofes in der Uckermark. Und heute unser Gast bei sa 3 aus dem Leben. Frau Wiener, Sie sind sehr unkonventionell, wie Sie selbst sagen, aufgewachsen. Ihre Eltern waren Künstler, der Vater Schriftsteller, die Mutter freie Künstlerin, die sich getrennt haben, als sie ein Jahr alt waren. In Wien sind sie aufgewachsen. Wie muss man sich das vorstellen, dieses unkonventionelle Elternhaus?
1: Na, das, äh, mit ein Jahren habe ich keine Erinnerung, wie Sie sich vorstellen können. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen mit meinen zwei Geschwistern in Wien im dritten Bezirk, also in Mitte von Wien. Ja.
0: <lacht> Ungewöhnlich damals oder wie Sie irgendwo gesagt haben, ein No-Go im Wien der 60er Jahre als alleinerziehende Mutter mit drei Kindern zu leben.
1: Ja, nicht nur, dass meine Mutter alleinerziehend mit drei wirklich kleinen Kindern, die alle in zweieinhalb Jahren geboren worden sind, ohne Mann auf einmal dastand, sondern sie war ja auch oder sie ist noch immer bildende Künstlerin, ähm, hatte deswegen auch zeitlebens wenig Geld, keine Unterstützung von ihren Eltern, weil sie auch noch Deutsche war. Also sie kam aus Westfalen von einem kleinen Dorf und ist dann sozusagen in die große Stadt Wien geschwappt. Und dort war natürlich in den 60er Jahren also Mief und Spießertum angesagt.
0: Wie hat sie das geprägt, dass zum Beispiel ja, es auch knapp war mit dem Geld? Irgendwo habe ich gelesen, dass ihre Mutter teilweise auch nicht wusste, wie sie die Miete zahlen soll. Wie hat sie das geprägt?
1: Ja, das kann ich gar nicht sagen, weil das war so natürlich da so aufzuwachsen, wie man eben aufwächst. Das war nicht etwas, worüber ich reflektiert habe als Kind. Das war einfach so. Ich meine, so Armut ist ja keine Schande, so wie mir das heute oft verkauft wird, als wäre das irgendwie äh, ein, ein eigenes Verschulden. Die meisten armen Menschen sind äh, qua Geburt oder, oder Unglück oder unglückliche Zustände, in diese Situation gekommen und heute weiß man ja, dass man Arme unten hält, die werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Insofern habe ich natürlich eine starke Solidarität für alle, die unverdientermaßen an der unteren Hälfte der Menschheit zu knabbern haben. Bei uns war das auch so. Also meine Mutter hat äh, immer, wenn wir was eingekauft haben, wir haben erst einmal immer die Kleidung aufgetragen natürlich, weil wir auch so dicht zusammen waren und nur reduzierte Ware immer getragen, aber es macht einen auch frei gegen Marken oder so einen Blödsinn. Ja? Also ich hätte mein Leben lang nicht einen Pulli gekauft, weil das eine bestimmte Marke ist oder mir einen Pulli gekauft, wo dann auch noch im riesigen Schriftzug irgendwie ich dann noch Werbung für irgendwelche Klamottenmarken mache.
0: Was waren Sie für ein Kind? Irgendwo habe ich gelesen, Sie waren zornig und faul, haben Sie mal über sich gesagt.
1: Ja, habe ich gesagt. <lacht> Stimmt nicht? <lacht> um, ja, ich meine, ich war natürlich nicht immer zornig und faul, aber ich, ich kann es gar nicht so sagen im Vergleich zu, so, ich habe mich immer gedrückt, wenn ich drücken konnte, mich vor Arbeit, das muss ich schon sagen. Ich war nicht jemand, meine Mutter hat mich auch nicht angehalten, jeden Tag nach der Schule da zu sitzen und zu lernen. Also richtig sich hinzusetzen und von vier zu sechs seine Hausaufgaben zu machen, da habe ich mich immer gedrückt, auch später noch, davor, wenn es ging. Ich war nicht so, so ein Kind, das da eifrig die Beste sein wollte. Ich wollte schon gern die Beste sein, aber ohne Arbeit. Das ist sich nicht ausgegangen.
0: <lacht> Mit 17 haben Sie dann die Schule geschmissen, haben sich auf den Weg gemacht, durch Europa getrennt ein paar Jahre, haben ganz unterschiedliche Jobs gemacht, Schafe hüten, Orange pflücken, auch mal hier und da was geklaut, wenn das stimmt. Nie Angst gehabt, was aus der Zukunft wird oder aus Ihnen. Da gehört ja auch Mut dazu. Oder klar, wenn man jung ist, guckt man anders auf Leben. aber
1: Ach, ich glaube, das war einfach sehr ein naiver Blick auf die Welt, der ja ganz oft hilft bei vielen neuen Situationen auch. Ich bin nicht ein paar Jahre hier herumgestoppt, das waren... Das war vielleicht ein halbes oder ein Dreivierteljahr. Ja, ich habe einfach, ich habe gedacht, das ist die große Freiheit und das will ich jetzt ausprobieren, bis ich dann gemerkt habe, das ist nicht die große Freiheit, sondern es hat ganz andere Zwänge und wenn du abhängig bist, weil du einfach nicht deine eigene Existenz meistern kannst und kein eigenes Geld hast, das du dir verdient hast, sondern vielleicht auch vom, von der Nettigkeit eines anderen abhängst, ist das eine Abhängigkeit, die, die ich nicht haben wollte.
0: Sie sind später dann nach Berlin gegangen. Ihr Vater hatte da ein Restaurant Exil, was sehr bekannt war, wo auch viele berühmte Leute zum Essen kamen. David Bowie, Helmut Newton oder Quincy Jones. Sie haben dann da gearbeitet und begonnen als Köchin zu arbeiten, bevor Sie selbst einen Catering-Service für Filmteams gegründet haben. War das Ihr Plan, Köchin zu werden oder wie Nö. kommst du dazu?
1: Nö, also mein Vater hatte... Drei Restaurants, eins hatte schon zu, das andere hieß Achwach, da habe ich auch gekocht. Das, war, das eine war in Kreuzberg, das Exil, das andere war in Charlottenburg. Das hat sich so ergeben, weil ich brauchte Geld und dann hat er gesagt, dann gehen die Küche äh, schäl Kartoffeln. So hat das eigentlich angefangen und dann hat mir das so Spaß gemacht in der Küche zu arbeiten und dann durfte ich ja qua sozusagen Kindchen vom Chef äh, herumexperimentieren und durfte halt dann Sachen ausprobieren und habe das dann auch gemacht und war dann fasziniert von diesen Prozessen zu kochen und von der Chemie des Kochens und von, von, den, von der Transformation von einzelnen Zutaten zu irgendwas duftend, köstlichen Das hat mich dann wirklich
0: gepackt. Heute begeistern Sie auch viele andere für gutes Essen, zum Beispiel Kinder, Sie haben eine Stiftung gegründet vor einigen Jahren, die sarah -Wiener stiftung wo Mitarbeiter von Schulen, Kitas ausgebildet werden, aber Sie auch Kindern die Chance geben, einfach mal einen Bauernhof kennenzulernen, zu sehen, wo Essen herkommt, wie es auch Ihnen steht. Um was geht es Ihnen da dabei?
1: Ich denke, man kann nur wirklich entscheiden, was man essen will und wie man essen will, wenn man kochen kann, wenn man selber kochen kann und Qualität der Lebensmittel beurteilen kann. Sie können auch nur eine Sehnsucht nach dem Richtigen haben, wenn Sie das Richtige kennengelernt haben. Und wir haben alle ein Körpergedächtnis, das einem sagt, wenn man auf den Körper hört, was einem gut tut. Und das hat auch sehr viel mit Essen zu tun. Nicht nur, aber auch. Wenn Sie aber jetzt immer schon von klein auf künstliche Kopien essen vom Original und eine, zum Beispiel eine Hühnersuppe aus der Tüte, die nichts mit einem Huhn zu tun hat, da sind gerade mal vier Gramm Trockenhuhn drinnen und sonst nur Aromastoffe und Schwebstoffe und Konservierungsstoffe, was auch immer, dann betrügen Sie Ihren Körper und ihr Geschmacksgedächtnis. Wenn sie aber auch nicht kochen können, dann wissen sie auch nicht, was sie mit einer Jamswurzel oder mit einem Fenchelknolle mhm. anfangen sollen, weil sie überhaupt nicht wissen, was das ist und wie das schmeckt und im Zweifel dann lieber immer zu schwerst verarbeiteten, toten Nahrungsmitteln greifen, die sie gewohnt sind. Insofern halte ich Kochen für die erste tatsächlich zivilisatorische Leistung, aber auch für den ersten Schritt einer wahren Unabhängigkeit ihren Körper, aber auch ihrem Geist und ihrem Bewusstsein gegenüber. Insofern finde ich, Kochen, nicht nur wichtig, weil es sinnlich ist und Spaß macht und mit Genuss und Freude zu tun haben, sondern auch sekundäre Tugenden befeuert, sowie Teilhabe, Kommunikation. Wir verbinden uns mit dem Boden unter unseren Füßen. Es ist auch Identität, wie Regionen anders essen. Das ist sozusagen, wir essen eigentlich mit, mit den Lebensmitteln, die daraus wachsen, die ganze Geschichte, die jahrhundertealte Geschichte mit und unsere Vorfahren. Und das verlieren wir. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum dann so viele Teenager, die irgendwie nur so schwerstverarbeitete Nahrungsmittel, die auch hier gar nicht angebaut sind, essen, so depressiv sind oder so entwurzelt im wahrsten Worte des
0: Sinnes. Weil das Essen natürlich oder das, was wir essen, auch was mit uns macht. Sarah Wiener ist unser Gast bei SR3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihr. Esser 3 aus dem Leben, heute mit der Köchin, Unternehmerin und seit einigen Jahren auch Imkerin Sarah Wiener. Wir unterhalten uns über gutes Essen, Kochen und was Kochen über uns Menschen verrät. Sie haben es ja schon ein bisschen verraten, um was es beim Essen geht. Was kann man erfahren über einen Mensch, ja, wenn er kocht oder nicht kocht, wie er kocht? Was würden Sie sagen?
1: Naja, wenn er nicht kocht, dann kann er meistens nicht kochen. Dann <lacht> verrät das darüber, dass wir ihm schon in jungen Jahren leider eine schwierigere Startchance ins Leben gegeben hat, weil er sich nicht selber ernähren kann. Das ist ja Für mich ist es ein Grundpfeiler unserer Existenz, uns aussuchen zu dürfen oder entscheiden zu können, was ich essen will. Aber wir haben ja eine, eine Situation heute in den Supermärkten, die uns eine Vielfalt vorgaukeln, die gar nicht wahr ist. Denn alles, was im Supermarkt heute steht, abgepappt und gefärbt und gezuckert und äh, geteilt, sind ja äh, ungefähr so von zehn Großkonzernen und seinen Schwesternfirmen anders genannt, anders gelabelt, anders gefärbt, die ewig gleichen Produkte, die eigentlich die Vielfalt tatsächlich auf Feld und im Garten, einschränken und ärmer machen, das müssen wir uns bewusst machen. Und diese Art von Nahrungsmittelindustrie, die uns das serviert wird und uns vorgibt, es ist so Vielfalt wie nie, die lügt einfach. Sie lügt vom Geschmack und sie lügt von der Vielfalt und sie lügt auch, wenn sie sagt, so so gesund war es noch nie wie heute, weil de facto ist es so, dass seit 20, 30 Jahren chronisch entzündliche Krankheiten, die mit Essen zu tun haben, zunehmen und zwar in exponentiellen, in der Linie. Ja, in den 80ern gab es noch keinen einzigen Fall von Altersdiabetes bei Kindern oder, oder Darmkrebs. Wenn Sie da gesagt hätten bei der Promotion, ja es gibt Darmkrebs bei 30-Jährigen, dann hätten Sie nicht bestanden. Heute sterben 18-Jährige an Darmkrebs.
0: Sie nehmen da kein Blatt vor den Mund, legen sich auch mit ja, großen Herstellern, Unternehmen an oder Sagen auch mal was gegen einen Trend, sei es vegan oder was anderes. Kürzlich haben Sie was über Mandelmilch gesagt. Müssen
1: über, Sie industrielle Mandelmilch
0: <lacht> und werden dafür auch stark angefeindet. Aber das nehmen Sie auch gerne hin dafür, oder?
1: Ja, was heißt, also ich finde, es ist wichtig einfach zu sagen, so nicht. Ja, wir, wollen, wir sind Individuen und ich möchte das individuelle Essverhalten und unsere Wahlmöglichkeiten befördern. Gerade weil wir wissen, dass alles mit allem zusammenhängt wie bei der Biene. Also wenn ich immer nur Mais- und Weizenprodukte esse, die hochverarbeitet sind und die Vielfalt von dem Acker abschaffe und vorgebe, dass es so gut und so billig wie nie ist, dann ist es einfach eine Lüge. Denn dieser Preis dieser Industrie bezahlt ja selber die eigenen Leute so schlecht, dass sie sich auch nur noch diese Sachen leisten können. Und diese Art von agroindustrieller Industrie äh, vernichtet aber Zukunft dadurch, dass sie Ressourcen ausbeutet, Tiere ausbeutet, Menschen ausbeutet, unser Klima zerstört. Wir haben eine Klimakatastrophe, die auf uns zurast, die wir äh, nur nicht spüren und nur nicht hören, weil sie leise von sich geht, aber jeden Tag. Wir haben ein unglaubliches Insektensterben, ein Vogelsterben von den Feldvögeln, eine Verarmung der Mikrobiologie in der Erde, in der Fruchtbahn, also die, der Humusgehalt unserer fruchtbaren Erde sinkt seit den 60ern. Na, wo soll denn das alles enden? Also wer steht denn auf und sagt, ey, offensichtlich ist das ein beschissenes System, was nur Abfall erzeugt, was nur Missbrauch erzeugt und was Ungerechtigkeiten erzeugt und mehr Armut für die eine Hälfte der Menschen und Überfluss und Krankheiten für unsere Hälfte. Ja, wir sind ja schon so vollgestopft und man will uns noch mehr billiges Fleisch reinstopfen und noch mehr Konsum und noch mehr T-Shirts für 2 Euro.
0: Also man merkt, das ist ein Thema, das Sie nicht nur umtreibt, das Ihnen wichtig ist, sondern was sie auch richtig aufregt und wütend macht.
1: Naja, was heißt wütend? Also äh, klar, weil es gibt ja keine Lobby für den, für den Kleinbauern. Es gibt keine Lobby für den Menschen, für die Frau oder für den, äh, für den Mann auf der Straße. Aber alles andere wird irgendwie lobbyiert. Also jede Industrie hat ihre, ihre zigtausend Lobbymitarbeiter. Die ganze Marketing- und ganze Werbeindustrie ist voll von Aussagen, kauf das, ja, frisst rein. Kauft zwei und das ist gut und dann bist du glücklich und dann hast du eine happy family und wir sind alle verführte und gehen dem nach.
0: Sarah Wiener ist unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns gleich weiter mit ihr. SA3 aus dem Leben, heute mit der Köchin Sarah Wiener. Sie ist bekannt dafür, immer wieder Neues auszuprobieren und auch jetzt probiert sie wieder etwas Neues aus. Sie will in die Politik gehen und zwar für die Grünen in Österreich ins Europaparlament in Brüssel einziehen. Warum wollen Sie nach Brüssel, Frau Wiener?
1: Na, zum einen bin ich gefragt worden von den österreichischen Grünen, ob ich mir das vorstellen kann, für die Grünen zu kandidieren. Und es war also nicht, muss man auch sagen, meine eigene Idee. Und dann habe ich darüber nachgedacht und gedacht, ja, das ist ähm, einen, wie sagt man, einen harten Versuch wert, einen aufrechten Versuch wert, weil gerade jetzt diese Wahl entscheidend ist in verschiedener Hinsicht. Für mich persönlich mit meinen Interessen, weil in der nächsten Legislaturperiode in Brüssel über die europäische Agrarpolitik abgestimmt wird. Also Lebensmittel und, und Landwirtschaft wird in der EU beschlossen. Also da ja, das, sticht, das sticht äh, nationales Recht. Das heißt, sie müssen die richtigen Gesetze in Brüssel beschließen, dass sich etwas ändert. Und äh, wir haben eine Situation, dass 70 Prozent aller Agrarsubventionen, also 60 Milliarden Euro, nur für Flächensubventionierung ausgegeben wird. Wurscht, was sie mit diesen Flächen machen, ob sie die vergiften, ob sie die verpachten, ob sie mit denen... Ja, handeln sozusagen, sie bekommen eine Hektarsubvention fürs Nix und ich finde, wir müssen das ändern. Wir, also wir brauchen nicht eine, eine Landwirtschaft, die Flächen einfach subventioniert, wurscht ob sie sie ruinieren oder vergiften, sondern wir brauchen Prämien für das Richtige. Also wenn jemand etwas für die Gesellschaft tut, dann soll er auch gesellschaftliches Geld kriegen. Mhm. Und was wir brauchen ist ein, ein Umschichten, damit die Bauern überhaupt die Möglichkeiten haben, etwas anderes, eine andere Art von Landwirtschaft zu machen. Sie stehen in der Geiselhaft einer Industrie, meist schwerst verschuldet, bekommen weniger Geld für ihre Produkte, als sie ausgeben. Und das alles wird noch zementiert dadurch, dass sie eben am Subventionstropf gehalten wird. Und das gehört dringend geändert.
0: Sie sind gefragt worden von den Grünen, nicht Parteimitglied. Die Grünen müssen ganz schön kämpfen in Österreich. Fühlen Sie sich da ein bisschen missbraucht als Magnet mit Ihrem bekannten Gesicht? Stimmen anziehen oder sagen Sie es gut, weil ich kann eben genau die Dinge anpacken, die mich interessieren, nachhaltige ich Landwirtschaft? Ich bin überhaupt
1: nicht missbraucht, weil ich hätte ja nicht Ja sagen mhm. müssen. Ja, Das ist das ist ein eine Partnerschaft auf Augenhöhe, das ist ja genau das, wofür ich mich seit 10, 15 Jahren einsetze. Insofern war die Frage, wenn ich jetzt die Chance bekomme, vielleicht wirklich etwas zu ändern, ergreife ich sie oder ergreife ich sie nicht? Und insofern war klar, dass ich sagen muss, okay, ich werde es versuchen, auch wenn es den österreichischen Grünen nicht so gut geht, das muss man auch sagen. Aber gleichzeitig gibt es ja noch andere Werte, nämlich also Klimaschutz und Biodiversität und äh, es ist eine, eine Friedensbewegung. Ja, und das sind Pro-Europäer. Sie sagen, wir, unsere Seele muss regional bleiben, aber unser Schutzschild kann doch nur in dieser Welt Europa sein. Wir können nur stark agieren, wenn wir eine Einheit bilden nach außen. Und äh, das sind äh, Dinge, die mich natürlich schon sehr umtreiben, gerade jetzt, wo man durch Hochrechnungen und durch Umfragen vermutet, dass die radikalen Rechten und die Rechtspopulisten doppelt so stark sein werden als noch vor fünf Jahren. Mhm. Doppelt so viele kommen da rein. Und dann sollen die österreichischen Grünen nicht mal mit einem Sitz drinnen sein, das ist ja unvorstellbar.
0: Haben Sie Respekt auch vor der Aufgabe?
1: Ja klar, sicher. Ich habe aber also immer Respekt vor jeder ernsthaften Aus Aufgabe. Das ist ja nichts, das ist nichts, was mir erst jetzt Respekt einflößt. Das ist eine, eine steile Lernkurve, gerade für mich, die ja sehr spezialisiert in bestimmten Themen mich jetzt da mit Handelsabkommen oder mit Innenpolitik, mit Namen, mit Gesetzesvorlagen und was ist nationales Recht, was ist EU-Recht, wie ist es mit anderen Ländern. Das ist ja das ist ja ein, wie man sich vorstellen kann, nicht nur für mich, sondern für alle Politiker, die nach Brüssel gehen wollen, ein, wirklich also ein, ein Berg, der zu begehen ist.
0: Und wie stehen Ihre Chancen, was denken Sie, einzuziehen?
1: Naja, die stehen 50-50. An einem guten Tag stehen sie 51 zu 49 und an schlechten umgekehrt. Mal sehen, es, es wird, ist wirklich spannend, weil es ist nicht, ähm, ich bin nicht angetreten auf einem Platz, wo das eine, eine wie, wie die Wiener sagen, eine Wiesen, also eine gemähte Wiese ist, sondern es ist wirklich, es hängt von einigen Faktoren ab und es ist wirklich ein, es wird ganz spannender Wahlkampf und es wird auch, äh, etwas sein, was, wofür, wofür ich jetzt die nächsten Wochen permanent mich ins Zeug schmeißen möchte, weil ich es einfach für wahnsinnig wichtig
0: halte. Und ähm, man hört es Ihnen an und sieht sie Ihnen auch an, Sie haben da Lust drauf. Also Sie wollen da was anpacken und auch bewegen.
1: Lust ist, ich weiß nicht, ob Lust das richtige Wort ist. Ich halte es einfach für, für notwendig. Ich weiß nicht, ich habe meine beiden Großeltern sind, sind Lehrer und ein paar Generationen davor waren die Pastoren. Vielleicht ist es auch so etwas, wenn das Universum mich da jetzt hinstellt, dann muss ich das auch im besten aller, aller Sinne und in besten Absicht gut meistern. So ist es ein bisschen.
0: Sarah Wiener ist heute Abend unser Gast bei SA3 aus dem Leben. Frau Wiener, wir haben vorhin uns drüber und unterhalten über nachhaltiges Essen, wie man sich auch ein bisschen besser ernähren kann. Eine Sache, die da immer wieder kommt, wie kann man, wenn man wenig Geld hat, sich gut ernähren? Funktioniert das überhaupt oder nicht?
1: Ja, das funktioniert schon. Es ist zum einen eine Prioritätensetzung und natürlich, ob man in allererster Linie kochen kann. Denn wenn Sie wenig Geld haben, werden Sie relativ viel Zeit für köstliche Nahrungsmittel äh, aufwenden müssen für gute Rezepte. Ich meine, so ich zum Beispiel habe einen Garten, ich mache auch sehr viel mit Wildkräutern. Ja, Allein mit Brennnesseln oder mit Girsch und äh, mit Hirse und Brennnessel ist so köstlich ja, angebraten. Also es gibt schon Sachen, die wirklich günstig sind, aber wir haben meistens verloren, etwas Gutes, Köstliches zu machen aus einem, aus einem Schienbein von einem Schwein oder aus einer Schnauze. Es war ja früher ganz anders. Wir glauben heute, es muss immer Filet oder es muss ein Edelstück sein und alles andere und dann am besten jeden Tag und ansonsten habe ich nicht gegessen. Das ist natürlich eine Irrung, die so nie war und, und auch nicht sein muss.
0: Im Endeffekt ist verrückt, es gibt so viele Kochshows im Fernsehen, aber die Leute kochen immer weniger und können auch nicht mehr kochen. Das ist auch ein Stück weit verrückt.
1: ja es ist, das, ist, ähm, das ist traurig, aber wir haben ja auch nicht die Zeit. also Wir haben ja heute ein Modell, wo man sagt, man muss den Menschen, also das lebendige Wesen, an einen Alltag anpassen und nicht umgekehrt, ja, als wären wir irgendwelche Industrieschrauben. Und wir wehren uns auch nicht dagegen. Es gibt immer mehr psychische Krankheiten. Ich sollte jetzt auch noch eine tolle Mutter sein und dann soll ich, wenn ich kaputt nach Hause komme, muss ich noch einkaufen gehen und dann soll ich mir auch noch zwei Stunden in die Küche stellen. Das ist wirklich und viel. Wie, wie viel geht's
0: dann, wenn ich mich äh, gesund und respektvoll ernähren will?
1: Naja, man könnte überlegen. Also zum einen ich habe früher, als ich gearbeitet habe, Henkelmänner gemacht am Wochenende, also so bestimmte Sachen, die ich eingefroren habe. Oder ich habe meine Kolleginnen gefragt, okay, ich koche für uns heute, also ich koche einmal für fünf Leute und morgen kochst du und übermorgen kochst du. Und man soll sich auch nicht so stressen, man kann sehr gut am Abend auch kalt essen. Ja, gutes, wichtig ist nur gutes Sauerteig, Brot, bisschen Gemüse dabei. Vielleicht ein gutes Stück Käse, also nicht immer nur einseitig äh, die, äh, ja, die schwerst verarbeitete Wurst aus dem Backerl oder aus dem Discounter. Und wenn Milch, dann bitte keine Haarmilch und keine länger Frischmilch, sondern eine wirkliche Frischmilch, äh, weil das auch äh, schlecht ist. Um es mal so ganz kurz zu sagen, mhm. das würde jetzt zu lang dauern. Aber man könnte auch Eintöpfe machen also viel zum Beispiel Tomatensoße als jetzt die Tomaten reif waren habe ich die eingeweckt und ich habe jetzt noch lauter Tomatensoßen die reichen noch bis zur nächsten Tomatenernte
0: Sie haben uns erzählt ja auch von Ihrem Leben ein bisschen Frau Wiener teilweise auch haben Sie, waren Sie Sozialhilfeempfängerin alleinerziehende Mutter dann Küchenhilfe und dann eben eine der bekanntesten Köchinnen im deutschsprachigen Raum vielleicht bald Europaabgeordnete wie ist das für Sie müssen Sie sich manchmal kneifen über Ihren Weg das?
1: <lacht> Nö, ich mache mir ja keine Gedanken. Also ich weiß ja, wie was kam. Das ist ja nicht so, dass das so wie eine Treppe, die ich raufgehe, sondern es ist eher wie ein Fluss, der in einer Landschaft herummeandert und hier eine Schleife zieht und da eine Kurve nimmt. Und deswegen werde ich erst vielleicht zurückschauen, wenn ich nicht mehr gehen kann oder, oder äh, so alt bin, dass ich äh, mich nur noch aus meinen Erinnerungen nähern kann, weil äh, so wenig
0: dann Neues auf mich zukommen wird. Vielen Dank, Frau Wiener, für das Gespräch. Und vielleicht sehen wir auf dem Weg, was da alles noch kommt. Nochmal, irgendwann. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Aber erstmal. Vielen Dank. Ja, und unsere heutige Sendung war eine Aufzeichnung. Die Sendung mit Sarah Wiener gibt es auch noch einmal als Podcast auf SR3.de. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.